0: Amis de la police, bonjour. Amis de la politique, bonjour. Amis de Cyril Anona, salutationne. 3, 4... Bonjour Claire Bonjour Comment ça va Claire
1: ça va très bien, voilà. Un Petit lundi qui commence, un café et au poste, très bien.
0: Claire qui est chercheuse au CNRS, ça se voit. Euh, comme tous nos invités, elle pose devant ses bouquins. C'est quand même un truc. C'est un monde ça, quand même. Qu'est-ce que vous avez tous
1: avec vos bouquins
0: Claire Sécaille, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez déjà écrit, je crois, trois livres. Le crime à l'écran en 2010.
1: Ça, c'était ma thèse.
0: Le défi Charlie en 2016.
1: Avec Pierre Lefebvre.
0: La Bible en 2020. <rire> Non, non là, là, ah, est, ah, les meetings électoraux. C'est ouais. ça. Ah, ah là là, c'est mal foutu ce commissariat. Tu es euh, membre du comité de rédaction de la revue Le Temps des médias. Et de septembre à décembre 2021, tu t'es lancé à corps perdu, on peut le dire, dans une analyse quantitative des temps d'antenne et de temps de parole dans l'émission de
1: Cyril Hanouna. C'est ça, c'est le temps d'antenne politique. Donc, c'est-à-dire que d'abord, j'isole euh, tous les sujets qui sont euh, autour de la politique, parce que l'émission, comme chacun le sait, est d'abord et euh, avant tout une émission qui traite de l'actualité des médias, des programmes, etc. Et d'autres collègues travaillent sur d'autres émissions, comme des journaux télévisés, des matinales radio, de la presse régionale. Et l'idée, euh, c'est un groupe de travail qui s'appelle Média Élections, c'est d'aller voir comment bah, les médias rendent compte de la campagne et euh, qu'est-ce qui, euh, euh, selon les différents types de supports et, et de dispositifs médiatiques, va être donné à comprendre de, des enjeux de la campagne euh, aux citoyens. J'ai commencé, j'avais choisi ce terrain, c'était il y a un an à peu près, en prenant... Euh, sérieux, en fait, Cyril Hanouna qui avait, depuis quelques années, euh, s'était donné un rôle euh, un petit peu d'animateur de la vie politique euh, française hein, euh, et aidé en cela euh, par des acteurs publics qui l'ont aussi euh, notabilisé, crédibilisé dans ce rôle-là. Euh, je pense notamment à certains membres du gouvernement.
0: Ça démarre par une chose très importante qui est de dire qu'en réalité, les sujets politiques représentent en moyenne 17% ce qui est quand même beaucoup, hein, 17% de l'émission. Voilà, alors... alors... comment tu arrives à ce chiffre de 17% Et là, peut-être qu'il faut démarrer. Et puis là, généralement, les chercheurs, ils aiment ça. Hein. Euh, parler de la méthodologie, c'est-à-dire comment 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 tu as comment tu as travaillé précisément.
1: Mon analyse, elle est qualitative et quantitative à la fois. Voilà. Les temps d'antenne, c'est du quanti. J'enregistre tous les jours euh, l'émission. Touche pas à mon poste. Je regarde toutes les émissions et je relève, je compte à partir du moment où ils abordent un sujet politique. Alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un sujet, un plateau euh, avec une question explicitement politique. Ça peut être un plateau non politique, mais avec des invités qui d'un coup vont parler de politique à un moment donné et on va montrer euh, un extrait d'un... Ce
0: qui veut dire que tu es obligé de tout ofader.
1: Ah bah oui. <rire> Pour être précis, voilà. Faut, faut... En,
0: vitesse, en vitesse normale ou tu accélères en un vitesse peu
1: normale, Et des fois, je reviens en arrière, je regarde 15 fois <rire> cette émission. C'est politisé, alors ce n'est pas tout à fait nouveau. Ça fait déjà 2, 3, 4 ans depuis la crise des Gilets jaunes, en gros. Hein. La politique a toujours intéressé Cyril Hanouna. Il avait invité en 2013 Jean-Luc Mélenchon. C'était son premier invité politique d'envergure nationale.
0: Ça va créer entre les deux une forme de complicité hein, que voilà. euh, très souvent, Souvent, Anouna rappelle. Est-ce que, par exemple, Ardisson, il y a 20 ans, c'était pas déjà ça Est-ce que ça n'avait pas, pas déjà le même, la, les mêmes répercussions
1: Je crois qu'il s'inscrit dans une généalogie, en effet, des qui, qui, qui ont ce, ce prisme comme ça euh, de, de, de mêler… Euh, de manière assez compliquée, hein, parfois, l'information et le divertissement. Cyril Hardisson, Ciel Montmardi, qui était d'ailleurs un, un des modèles un petit peu de, de Cyril Hanouna. Là aussi, on avait une émission très, très potage, ça parlait de société, ça s'engueulait partout sur le plateau tout le temps. Euh, voilà. J'ai lu aussi dans une interview récente de Télérama qui le comparait à Michel Pollack, Droit de réponse. Alors euh, là, on va, on va quand même.
0: <rire> on va se calmer.
1: <rire> on va mettre des limites parce qu'à la base, Michel Pollack est un journaliste, un vrai journaliste, euh, qui avait le souci d'informer toutes les questions. Le, le cadrage des, 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 des sujets sont formulés de manière très binaire on le voit à travers les petits panneaux oui non, oui, euh, non oui. pour contre voilà la formulation de la question qui suit aussi sur twitter est posée aussi sous cette forme là les échanges peuvent donner lieu à des nuances hein. on, on, je ne dis pas que sur les plateaux il n'y a pas de de capacité à apporter des éléments, des éclairages, des choses un peu plus nuancées. Mais généralement, tout est ramené ensuite à la fin quand il diffuse. Il le fait de temps en temps, pas tout le temps, mais quand il diffuse le résultat du sondage qui a circulé pendant ce temps-là sur Twitter, ça a un effet d'autorité et ça revient... Euh, binariser la question qui a pu être euh, éclairée sous des jours un petit peu plus nuancés parfois par des chroniqueurs ou des invités. Donc c'est euh, ce côté binaire et c'est ce qui est un problème, je pense, dans la, dans la vision que Cyril Hanouna a du débat, c'est de, de faire des confrontations directes et de ne pas permettre des paroles qui sont soit modérées, soit euh, plus nuancées.
0: Tu reviens en, fait, en effet sur ces, ce que tu appelles des consultations Twitter mais qui sont abusivement présentés à l'antenne comme des sondages.
1: Sur Twitter, c'est une communauté de public qui est très politisée et selon le, les choix de réponses qui sont faits, on voit bien que l'orientation politique, elle est euh, du côté des communautés d'extrême droite ou identitaires, euh, comme c'est souvent autour des plateaux d'Éric Zemmour, on voit bien que les réponses favorisent Éric Zemmour. Et il y a beaucoup de retweets, et j'ai regardé les, les tweets cités, donc il y a beaucoup de, de militants qui sont au taquet euh, dès qu'il y, y a une question sur Zemmour et qui appellent, euh, en retweetant de manière citée le, les tweets à, à, à voter telle ou telle réponse en la faveur pour créer un mouvement d'opinion, hein, c'est ça le but. Sur le public de Cyril Hanouna, il y a eu un sondage IFOP euh, il y a un an à peu près qui avait été fait sur son public, euh, qui montrait euh, c'était principalement des jeunes, la tranche 18-25 ans, des profils euh, socio-démographiques qui, qui sont euh, des actifs populaires, donc des employés ou des salariés principalement, ou des inactifs non retraités. Et euh, c'est vrai que c'est un, un public que les politiques euh, convoitent particulièrement parce qu'ils ont du mal euh, parfois à toucher ces catégories populaires et donc c'est ce qui euh, explique en partie l'intérêt que des membres du gouvernement ont eu pour cette émission qui leur permettait d'entrer dans un, un contact un peu, un peu relâché, un peu facile avec des, des catégories de population sans finalement avoir une sorte de, de, de dispositif de redevabilité, d'accountability, on va dire, de, de, des, des questions euh, et des relances surtout euh, qui soient euh, très euh, compliquées à gérer quand on est un homme politique et qu'on est habitué aux éléments de langage, etc. Donc c'est une émission qui est qui est entré totalement dans les outils de communication des, des, des membres du gouvernement et de ce gouvernement en particulier.
0: C'est vrai qu'il n'a pas de langue de bois dans, la, dans, les, dans les formulations, mais dans le fond, ça n'est que ça. Parce qu'en réalité, tous les vrais sujets sont, euh, sont esquivés. Dès, dès que, d'ailleurs, tu, tu, tu donnes des extraits il dit de ça, je m'en bats les couilles. Dès qu'on rentre dans le concret, il n'y a, a, a plus personne là quand même.
1: Politisation de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de sujets politiques dans une émission de divertissement, mais en fait, un processus de dépolitisation des sujets politiques aussi. Dès qu'on aborde un sujet, en effet, il faut que ça reste du relationnel conversationnel. Dès que ça mobilise des savoirs ou des compétences ou... Euh il sait que ça va aller sur un terrain qui n'est pas celui qui est attendu, qui va être peut-être austère. Il va prendre son rôle de manager et il va dire, attendez, on arrête là, c'est pas le sujet, on est sur quelque chose d'émotionnel, on reste là-dessus et euh, vous m'emmerdez pas avec vos, euh, vos, vos précisions. Euh, voilà. Donc il est tout le temps à, à dépolitiser beaucoup les choses et c'est un problème quand on visibilise des hommes politiques d'extrême droite, par exemple, parce que là, on voudrait justement pouvoir démonter des discours euh, très politiques sur l'histoire, sur euh, le rôle de Pétain, les Juifs, etc. Et en réalité, euh, tout ça n'est pas est évacué très vite.
0: Une invitée, je crois, ou une chroniqueuse, je ne sais plus, que tu cites, euh, qui parle de la France libre de Pétain, enfin, voilà. qui a sauvé des Juifs. La France libre de Pétain qui a sauvé des Juifs. Et personne voilà. sur le plateau pour euh, répliquer, pour euh, s'étonner, hurler, euh, se lever, euh, pleurer. Rien, zéro réaction. En janvier 2019, il va être euh, un des tout premiers à consacrer une émission spécial intitulé « Gilets jaunes, sortir de la crise ». Il se tarde toujours de dire « Moi, je parle au quartier, moi, je parle aux ouvriers, moi, je parle aux chômeurs ». Est-ce qu'on peut lui donner forcément tort là-dessus
1: Non, 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 moi je, je, suis, euh, je suis très nuancée dans la critique que, que je peux faire de Cyril Hanouna, sur, autant sur des sujets purement politiques, il y a un petit problème et il y a un gros décalage surtout entre les discours quand il dit « je donne la parole à tout le monde » sur la campagne électorale, ce n'est pas le cas. En revanche, en effet, sur les sujets de société, il est en phase avec la, la société. Il faut avant tout avoir, pour passer chez Cyril Hanouna, euh, des qualités euh, d'échange euh, et de, de, de poigne, on va dire, dans, dans les échanges.
0: L'extrême droite surmédiatisée, et tu démarres avec le traitement de faveur d'Éric Zemmour, qui est quand même euh, ce par quoi as, ton étude a, a fracassé l'indifférence ambiante. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les choses J'ai des chiffres sous les yeux si jamais tu ne les avais pas en tête.
1: Alors, alors, alors pourquoi je, je suis là en train de vous parler c'est parce que j ai, j ai, je suis sortie du silence j'aurais pu euh, oui. euh, bien me contenter de, de continuer l'observation de ce terrain euh, jusqu'à la fin de la campagne et en fait qu'est-ce qui a fait que ça m'a ça un petit peu interpellé tout ça d'abord au euh, mois de septembre je, je voyais mes alors, mon, mon, mes données quanti, ça tient sur un tableau Excel. Mes données quali, c'est... Euh, euh, ce oh, attends,
0: attends, 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 attends.
1: Huit, oh. cahiers, euh, voilà, huit cahiers de prise de notes, voilà. Donc, ça, c'est le travail quali. Euh, c'est ce qui va me permettre de... de de voir dans quel registre narratif on se situe quand on parle des candidats. Et c'est pour moi, comme tu le disais au début, plus important que juste les chiffres que je peux sortir à travers l'analyse quantique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Fin octobre, il y a Anas Kazib un candidat euh, ex-NPA, qui euh, a fait une petite vidéo. Hey Cyril
2: Hanouna Bon, ça commence un petit peu à se voir quand même à hein, la propagande Zemmour. Il euh, va falloir faire pause un petit peu à un moment donné, parce que franchement... Euh... À la base, c'était une émission, elle critiquait Pékin Express et Colanta. Maintenant, il y a Messia tous les jours à la télé.
1: Dans ce, ce buzz, ce phénomène Zemmour qui se jouait, euh, TPMP en, en faisait encore plus que les autres. Donc, euh, je, je suis sortie de ma réserve. J'ai commencé à, à publier le, les données que j'avais à l'époque. Donc, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes chiffres, mais les proportions sont restées à peu près les mêmes. Euh, Qu'en effet, Anas Kazim avait raison de dire que euh, TPMP fait le jeu de l'extrême droite parce que euh, voilà les chiffres que j'obtiens moi en comptant euh, tout le temps d'antenne d'Éric Zemmour et mais également de Marine Le Pen et de Florian Philippot. Je ne le fais pas par militantisme, je ne défends personne là-dedans si ce n'est la vision que je peux avoir du débat public médiatique et l'idée que dans cette campagne, on mérite peut-être un petit peu mieux que ce qui se joue dans les médias aujourd'hui et, et voilà. Le pire n'est pas tant le chiffre que le, le registre narratif. Et là, je me dis qu'il y avait un, vraiment un risque qu'on s'endorme euh, en, en voyant à ce point se banaliser des idées et des personnalités d'extrême droite sur un plateau euh, où les gens, s'ils ne s'informent pas ailleurs, il y a un danger à ce qu'il n'est comme représentation de l'extrême droite que ce qui leur est présenté, parce que tout est valorisé et, et on va dire, séduisant, euh, rendu séduisant. Zemmour n'est pas venu sur le plateau, il est venu sur Face à Baba, mais il n'est pas venu dans Touche pas à mon poste. En revanche, ses entourages, euh, des jeunes ou des influenceuses patriotes, des jeunes femmes souriantes, euh, jolies, tout ça, euh, sont là pour euh, faire avancer ses idées avec, encore une fois, un euh, contradictoire assez relâché et avec des, des modes de, de narratifs qui vont avantager euh, Éric Zemmour. Je relève trois, il y a la victimisation dont j'ai déjà parlé, il y a l'idée de performance, euh, souvent l'angle des questions, des, des sujets, des plateaux concernant Éric Zemmour vont être autour de sa, ses qualités à, à à, à produire des événements de campagne par exemple quand il va euh, à Drancy euh, dans l'émission Morandini, les... quand il fait son meeting de Villepinte, etc. Tout tourne autour de l'idée qu'il est performant, qu'il crée quelque chose. Et les chroniqueurs c'est ça qui est, qui est euh, assez, assez euh, déroutant vont euh, dire oui moi je ne suis pas d'accord avec ces idées mais euh, leur petite pancarte oui, non, vont euh, finalement valoriser et favoriser Eric Zemmour parce qu'ils vont répondre « oui, il a été performant, oui, il a réussi son coup, son coup médiatique, oui, il, il est le maître des horloges, oui, ceci, oui, cela ».
0: Tu dis que Zemmour n'est pas venu sur le plateau. En revanche, il a enregistré des vidéos dites exclusives spécialement pour l'émission. Très bien, ça c'est un premier point. Et puis, il y a ce que tu appelles victimisation, banalisation, dépolitisation. Euh, on a des, des registres narratifs sur les plateaux consacrés à Zemmour et consultés sur Twitter. Éric Zemmour mérite-t-il d'être censuré Vous êtes-il convaincu Laurent Ruquier et Léa Salémé ont dit réussi leur interview face à Éric Zemmour. C'est vertigineux.
1: Bah ça, ce sont toutes les questions euh, donc, euh, envoyées sur Twitter euh, à, à propos d'Éric Zemmour. Et en effet, euh, Cyril Hanouna a fortement contribué à victimiser Zemmour en le faisant passer pour une victime de la censure. La censure, c'est pas ça. Euh, la censure, le CSA n'a pas censuré Zemmour, il a simplement euh, demandé à ce que les diffuseurs prennent en compte une nouvelle donne de la campagne, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour devenait euh, de plus en plus un personnage, une personnalité politique, même s'il n'était pas encore candidat et sur le plateau de Cyril Hanouna, c'est devenu la victime d'une censure. Et grâce à ces petites vidéos, en effet, qui montrent à quel point il y a un traitement de faveur, Éric Zemmour sait qu'il va perdre son, son plateau face à l'info sur ces news. Donc l'enjeu est vraiment d'appeler les, les publics. À, à, à sortir de ses de, 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 de news et aller le rejoindre sur d'autres arènes. Et là, il a réactivé sa chaîne YouTube. Donc, il vient demander à son public d'aller le rejoindre sur YouTube, de s'abonner, de suivre son actualité de campagne, qui n'est pas encore qui est une tournée littéraire, bien sûr. Cyril Hanouna lui a offert ce, ce traitement de faveur qu'il n'a fait à, à aucun autre candidat avec Éric Zemmour. Et il va le refaire encore plus tard. Et là, c'est encore plus grave parce que la campagne officielle a commencé euh, à partir du 1er janvier. Et donc là, Cyril Hanouna, le 6 janvier, va diffuser une, une vidéo dans laquelle Éric Zemmour, qui est en, en panique sur la question des parrainages, de ses soutiens, va explicitement appeler les maires à lui apporter sa signature et va interpeller le public de TPMP à s'indigner qu'on qu vole le débat électoral et que lui risque de peut-être passer à la trappe de cette, de cette règle électorale qui est d'obtenir de, des parrainages, 500 parrainages pour, pour être candidat.
0: Tu relèves le 27 septembre dernier le président de Génération Z, Stanislas Rigaud, qui explique ironiquement qu'il va voter Benoît Hamon et Hanouna éclate de rire en lançant à l'adresse de Stanislas Rigaud, donc le président de Génération Z, c'est-à-dire la cheville ouvrière quand même de la campagne d'Éric de, de, Zemmour, Hanouna dit de lui :« Ah, oh, je l'adore, il est bon. » Et les gens applaudissent.
1: Voilà. Bah oui, c'est ça fait partie de ces, ces moments un peu euh, qui, qui sont euh, qui sont ouais qui sont problématiques parce que euh, tout, tout le monde est mis sur le même plan euh, et tout est un interprété en termes de relationnel et de, de bons clients. Donc euh, voilà, quelqu'un qui a du répondant, quelqu'un qui fait de l'humour. L'Anouna est fasciné par les jeunes. Il aime beaucoup les jeunes qui s'engagent. Il, il assure beaucoup la promotion, mais peu importe leurs idées, c'est ça le problème, il ne veut, veut pas savoir plus loin. Il y a, il y a cette impression qu'Anouna donne, que tout
0: se vaut. Néanmoins, tes chiffres démontrent quand même euh, qui, que c'est extrêmement porté sur l'extrême droite. Donc c'est tout se ce vaut, mais euh, ça vaut plus quand c'est à l'extrême droite.
1: Enfin, je suis un animal empirique. Moi, si vous voulez, je regarde 250 heures de Cyril Hanouna, je vois clair dans son émission. Je ne prétends pas aller dans la boîte noire et dans son cerveau, dans les intentions. Pourquoi, te demande Bibiou, pourquoi Marine Le Pen n'a pas le même traitement
0: que Zemmour chez Hanouna
1: eh bien, parce qu'il est là, il s'en expliquait très vite quand il a vu le, le phénomène Zemmour en septembre prendre de, de l'essor dans les sondages. Alors, le rôle des sondages, hein, très, très important, parce que c'est ça qui vient légitimer ensuite euh, la ligne éditoriale de l'émission. Pourquoi on en, fait, on en fait beaucoup autour de Zemmour Mais parce que c'est lui qui fait l'actualité. Et il vient tout le temps répéter ça pour dire attendez, j'en fais pas plus que les autres, les autres en font. Et pourquoi Marine Le Pen Parce qu'il l'a disqualifié d'emblée. Il a dit, euh, avec son, sa façon de, de faire de, du, du, le politiste de plateau, euh, d'élaborer devant des communicants et d'autres ses, ses théories politiques, hein, que euh, Marine Le Pen allait se vider de son électorat et de son entourage. Et il a eu cette, euh, cette comparaison c'est comme en télé, quand vous ne faites plus d'audience, euh, on ne s'intéresse plus à vous. Alors elle s'est rebellée et elle est. Revenu fin euh, septembre, début octobre, on a vu des, des assauts euh, du, du RN pour revenir sur le plateau pour ne pas se laisser prendre cet électorat populaire, ce public populaire que lui offre l'émission. Donc on a eu euh, Julien Oudoul, euh, Jordan Bardella qui sont venus dans l'émission à plusieurs reprises. Hein, et euh, ça devenait le match des extrêmes qui a été, alors je, je crois que c'est un peu plus loin dans mon, dans mon étude, qui a été euh, euh, symboliquement incarné par ce duel entre Juliette Béliens, la patriote, et le maire de Moissac, qui était là pour parler des de, euh, allocations qu'il retirait à, à… Voilà, ici, exactement. C'est ici,
0: là. Tout. Et là, ils se, il se, il se voilà. font un check.
1: Alors là, il, bah, même, ça va plus loin que ça. Il y a Cyril Hanouna qui dit euh, « Juliette, je crois que vous, aviez, vous avez un petit crush ». Avec euh, l'homme le, le, est, est un, un maire RN à Moissac, parce qu'elle vient de dire euh, je suis contente de voir quelqu'un qui a les couilles, hein, qui a des couilles pour, euh, pour prendre des mesures comme ça, puisqu'il venait de voulait retirer les allocations à, une, à la famille d'un délinquant. Elle soutient Zemmour, lui Marine Le Pen, et euh, on nous parle de petit crush, et ça vient euh, comme en illustration symbolique de euh, cette euh, tentative qu'a Éric euh, Zemmour pour. Euh, pour euh, une OPA sur, sur Marine Le Pen et son, euh, et son parti.
0: Tu nous expliques dans ton étude que euh, Hanouna, en fait, regarde l'audience minute par minute sur son téléphone.
1: Bah, C'est lui qui le dit dans son bouquin, le bouquin qu'il a sorti avec… Euh... Euh, Barbier, euh, Christophe Barbier à l'automne, euh, il le dit euh, qu'il se vide de son sang, il sent que les, les téléspectateurs s'en vont euh, parce qu'il a une application qui lui permet de, de, de voir minute par minute euh, euh, l'évolution des, des audiences. Donc ça, ça c'est quelqu'un qui est obsédé par l'audience et il ne faut pas aller plus loin.
0: Avec cette idée qui est assez, euh, assez vicieuse euh, qui est de euh, lancer des sujets... Et le lendemain, de revenir en disant, regardez, c'est sur Twitter, ça buzz. Donc de refaire un sujet, c'est-à-dire le buzz alimente le buzz, et ainsi de suite. Là, là-dessus, il y a, y, a, y, a y a une maîtrise quand même qui est assez, assez fortige de la part de l'équipe d'Hanouna.
1: Bah euh, en fait, c'est une émission qui n'a pas de mémoire.
0: Ton expression fait mouche. L'émission n'a pas de mémoire, le chat la reprend énormément. Mais j'étais en train de me dire, c'est peut-être en, en, en ça que ton étude est particulièrement cinglante, c'est que justement, toi, tu as de la mémoire. Tu renvoies à l'émission exactement ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire, elle, elle voudrait oublier le plus vite possible pour pouvoir passer à la polémique d'après sans euh, lier les choses. Est-ce que, est que, par exemple, quand tu, tu as fait cette étude, tu as pensé à ça
1: Tu as mis le doigt sur, sur la, le, la raison pour laquelle je trouve cet objet d'étude fascinant. C'est qu'en fait, il y a vraiment un système de valeurs qui se construit euh, au-delà de, du caractère un peu hiératique, chaotique des... Oui. des de l'expression et des paroles.
0: Est-ce que tu crois que c'est une qualité que d'être capable de se fondre dans une émission comme Anuna Et il y a dans le chat pas mal de questions là-dessus. C'est faut-il y aller ou pas Alors, quand je ne je sais pas si tu vas me répondre, c'est parce que ça sort un peu de ton cadre de, de chercheuse. Mmh. Mais la question se pose beaucoup chez les militants, euh, en, entre autres. Euh, faut-il oui. aller ou non chez Anuna
1: c'est une question essentielle et moi, je, 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 ça rejoint le chapitre sur les insoumis parce que euh, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point il n'y a pas de, de, de connaissance ou de, de prise en compte de la spécificité du dispositif. Cette émission, Les émissions télé, il faut le savoir, ce qui compte, c'est vraiment quel est le dispositif qui est proposé et pour quel message et quel public et je crois qu'avec Cyril Hanouna, ils sont un peu tous tombés dans le piège, la sympathie, le, le, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, et qui est capable d'avoir du répondant, autre qualité, etc. Donc, ils, sont, ils viennent sur le plateau un petit peu pour ça. Les membres du gouvernement viennent aussi pour toucher un public populaire, pour faire passer des mesures, des éléments de langage, mais eux, ils sont en responsabilité. Les autres, ils veulent euh, un petit peu conquérir davantage et, et séduire davantage euh, leurs audiences. Donc, et là, je crois qu'ils se, se fourvoient un peu, on l'a vu d'ailleurs avec les face à Baba, même si c'est un autre dispositif. Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il était tombé dans un piège et il n'a pas assez pris en compte le dispositif et la façon dont celui-ci pouvait être détourné parce que Cyril Hanouna euh, casse souvent les codes, ne respecte jamais le, le fil conducteur de son émission, euh, mais ça devient
0: une norme. Une fois qu'on a étudié le, le, le registre de, de l'émission, euh, qu'on est invité, euh, qu'on connaît son dispositif, euh, faut-il y aller ou pas bah, ou ou, ou d'après toi, c'est injouable Le dispositif est plus fort que l'invité.
1: Bah la, la question, c'est qu'on y va pour dire quoi Parce que quand les insoumis, c'est ce que je dis dans l'étude, viennent uniquement pour répondre... À une question qui centralise Éric Zemmour par exemple, ça a été le cas tout l'automne, ça a été uniquement ça, quand David Guiraud, quand Julie Garnier sont venus sur le plateau de, de, de TPMP, c'était face à, euh, à Jean Messia, face à Éric Nolo qui venait d'aller à Villepinte euh, au meeting de, de Zemmour, etc. Donc ils étaient dans une éthose d'adversité dans lequel ils étaient plutôt bons, hein, on va dire offensifs en termes d'éthose voilà, ils arrivaient à, à, à avancer des choses de manière un peu pugnace, ce que valorise l'émission. En revanche, euh, le calcul, la stratégie politique derrière, elle était inexistante parce que les idées qu'ils proposent, qu'ils défendent, qu ils, dont ils sont censés assurer la promotion sur des plateaux comme ça, ne sont, ne sont jamais venues. Julie Garnier n'a pas avancé une seule idée. David Guiraud a essayé, mais euh, on était… Voilà, à partir du moment où la question, et c'est l'effet de cadrage qui est prime encore une fois, la question est, va avantager l'adversaire, vous ne faites que répondre à l'adversaire. C'est toute la problématique.
0: Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que tu parles, d'archétype du contradictoire de plateau, alors il y a David Guiraud, il y a évidemment Raquel Garrido, euh, dont il est évidemment aussi question dans le, dans le chat, alors là, la confusion des genres, elle est encore plus importante, puisqu'elle est, euh, est fille et chroniqueuse euh, dans, 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 dans l'émission, et ça te fait dire que les Insoumis, en fait, sont un rouage de l'émission, ça fait partie du dispositif, c'est pas euh, complètement dû
1: au hasard, quoi. Ah, c'est un peu euh, sévère, mais moi, c'est pas. Enfin, je, je, encore une fois, je défends personne dans cette affaire, mais je l'observe fonctionnellement et je vois que oui, ça, euh, ça permet de faire fonctionner les plateaux, euh, les modes de clash qui, qui sont attendus. Et sans, quand, si jamais le fond peut être évoqué ici ou là, ce pas les idées des insoumis qui sont mises en avant. Donc, c'est ça qui, que, que Jean-Luc Mélenchon a est-ce qu'il est rentré dans un mode relationnel avec Cyril Hanouna, que ça a été dupliqué à l'échelle de ses entourages Raquel Galerido, en devenant chroniqueuse dans Balance ton poste, qui a compris finalement aussi le problème, puisqu'elle est partie maintenant de Balance ton poste, en faisant le constat que, que Eric Nolo, dès lors qu'il venait animer l'émission, euh, l'a politisait. Elle s'en expliquait devant Sonia Delviller il y a quelques semaines.
0: Une personne, c'est toi, t'arrives à influencer une machine, à gripper la machine, c'est quand même génial. Nous sommes le 1er février 2022, il est 7h55, Cyril Hanouna n'est pas content.
2: Euh, voilà, Hanouna, marche-pied d'Éric Zemmour, 53% du temps politique qui est consacré à, à l'extrême droite. C'est faux, euh, parce qu'il son... qu y en a beaucoup qui disent 53% du temps d'antenne de TPMP, alors que euh, en fait, le temps d'antenne politique, c'est toujours selon Claire CK, il ne représente que 17% de l'émission. Donc en fait, ça ne représente que 8,5% de l'émission globale. Donc voilà, deux, euh, Éric Zemmour, on ne va pas se mentir, euh, c'est toujours un carton d'audience. Ouais. On ne va pas regarder ouais. en étant direct. Alors, ce qu'elle dit, Claire Sequel, c'est qu'elle ne s'occupe pas des autres. Mais c'est vrai que nous, forcément, on, on parle d'Éric Zemmour. Pourquoi Parce que qu'Éric Zemmour, euh, ouais. on ne va pas se mentir, c'est lui... Euh, aujourd'hui, qui fait le plus parler de lui, Géraldine D'abord, moi, je trouve que, un, d'abord, c'est gratifiant et valorisant qu'il y a une chercheuse du CNRS qui vous ah, regarde oui. comme objet télévisuel, comme phénomène de comme société. Fou, je suis comme un fou. Après, là où je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est mmh. qu'effectivement, elle a, du côté de la bien-pensance, tout de suite, France Inter, là où ça parle tout que oui. dans un sens, elle devrait venir, elle devrait se confronter au réel, elle devrait venir ici nous expliquer pourquoi son étude conclut ça Parce que
1: ce serait vraiment intéressant, il y aurait un vrai débat d'idées. Ça montre que j'ai mis le doigt sur des choses sensibles, à mon avis, et alors ils m'ont plateau euh, à venir sur le plateau ce jour-là. J'ai refusé parce que je ne veux pas aller sur mon objet.
0: La blessure narcissique euh, qu'il qu montre à l'antenne, et, euh, et il, envoie, il envoie ses chroniqueurs le défendre, etc., tu l'expliques par quoi Par le sérieux de ton travail, la rigueur de ton travail qu'ils essaient de démolir en donnant d'autres chiffres qui ne sont pas les bons, euh, ou euh, par l'écho médiatique que ton travail a rencontré
1: Je pense qu'il a pris mon travail au sérieux, qu'il a lu euh, toute la semaine, qui a été très pénible pour moi à suivre parce que euh, j'avais la boule au ventre, je ne vous cache pas, en regardant l'émission et en faisant le travail que j'aurais dû faire de manière totalement euh, confortable habituellement. Euh, mais j'ai vu il y a des choses qui ont changé. Par exemple, il a prononcé pour la première fois le mot « extrême droite » alors que ça n'apparaissait pas dans son vocable, euh, Cyril Hanouna. Il utilisait tout le temps « extrême gauche » pour parler des gens d'extrême gauche. Et dès qu'on passait euh, de l'autre côté de l'échiquier politique, on était sur la droite, voire la droite-droite, hein, mais jamais « extrême droite » qui n'existe pas. Est-ce
0: que tu ne crois pas qu'il y a une idée toute, toute bête de dire euh, « l'élite contre nous, le CNRS contre nous, les représentants du peuple ?» Il y a cette chroniqueuse, cette Géraldine que je ne connais pas, qui dit… Cette phrase extraordinaire qu'elle dit, qu'elle te reproche de ne pas être venue sur le plateau avec cette, avec cette expression de ne pas avoir affronté la réalité. C'est si, enfin, très intéressant de voir que pour eux, la réalité, c'est leur plateau.
1: Ils sont dans une forme de réalité, mais moi, simplement, je ne donne pas des bons points de conformité au monde réel. Il y a du monde réel partout. Et mon monde réel, si jamais j'avais été sur le plateau, si j'avais voulu euh, faire un, un décadrage euh, de, leur, de leur... Mais je ne pense pas y avoir réussi, je n'ai pas les qualités, on va dire, dire de, de répartie pour ça, mais j'aurais dit, euh, ma seule chose, la seule chose que j'aurais envie de dire sur ce plateau, c'est que justement, je suis dans, le, dans un monde réel autant qu'eux, et qu'eux, ils cachent en fait ce qui est un, une forme d'anti-intellectualisme derrière les accusations de mépris de classe. C'est souvent comme ça qu'ils s'en sortent pour attaquer les mépris qui parle de Cyril Hanouna plutôt en mal. Voilà. Quand on en parle en bien, ça devient nos copains, et puis quand on en parle en mal, ça devient du mépris de classe à l'égard du public populaire de Cyril Hanouna.
0: L'effet des émissions sur la visibilité de l'extrême-droite dans les réseaux sociaux est-il mesurable Dans quelle mesure Hanouna fait monter volontairement et artificiellement l'extrême-droite dans le top tweet
1: Ses sondages Twitter, lui, va permettre plutôt de, de faire de la cartographie, comme on dit, du, 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 du web, et de voir un peu comment, dans quelle sphère, par qui, quels sont les profils politiques en fait de, de ceux qui euh, retweetent et qui font circuler ces messages et comment du coup ça permet d'avoir un effet d'autorité encore une fois très idéologisé dans l'émission parce que quand on donne le résultat d'un sondage qui va favoriser Éric Zemmour, bah l'invité en plateau va pouvoir du coup transformer le résultat du sondage en une petite phrase assertive du genre « Voyez, les Français me donnent raison ou donnent raison à Éric Zemmour ». Donc ça crée des effets d'opinion et des effets d'autorité très forts.
0: Tu nous dis que grosso modo, la machine à Nuna, en fait, c'est la bipolarisation de la pré campagne puisque c'est ce que tu as étudié. Alors, en gros, euh, l'extrême droite d'un côté, Macron de l'autre, et elle euh, les filles qui jouent un peu les, les, les idiots utiles, hein, les complices, plus ou moins malgré eux, et les autres qui sont invisibilisés, et dès lors, la, euh, la majorité présidentielle qui bénéficie de, du traitement.
1: Et ça s'est produit très tôt dans la campagne, c'est pour ça que c'est quand même inquiétant. Alors qu'on était au mois de septembre, je voyais déjà cette... Euh, cette bipolarisation du débat, euh, dans cette émission en particulier, alors que toutes les autres chaînes ont quand même, euh, tout en faisant euh, de Zemmour un phénomène médiatique, ont quand même euh, offert au public euh, un, un spectre de politique beaucoup plus large, hein, en parlant des primaires, encore une fois, écologistes etc. Euh, chez Hanouna, il ça, 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 y avait un réductionnisme très très fort hein, du débat autour d'Emmanuel de, Macron et autour de... D'Éric de, 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 Zemmour en particulier. On voit qu'il y a un problème parce que s'il s'agit de phagocyter un petit peu le, le débat électoral en, en montrant, en, en laissant entendre qu'il n'y a personne d'autre qui peut exister quand bien même les autres sont dans la panade politiquement, mais ça, c'est leur problème, on va dire. Euh, quand, on est, euh, quand on se prétend acteur et animateur de la vie politique, on, on, doit, on se doit quand même de, de, de donner à comprendre un peu toutes les sensibilités politiques. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait, et il a plutôt continué ce qu'il faisait à l'égard du, du gouvernement. Alors là, c'est Marlène Schiappa en particulier qui, qui a permis, je pense, à Cyril Hanouna d'être de, 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 considéré comme... Euh, une, une, un plateau, une arène très, très bénéfique auprès des autres membres du gouvernement. Mais on a vu jusqu'alors des, des personnes qui avaient toujours refusé, comme Jean-Michel Blanquer, hein, qui sont venus cet automne pour, c'était au moment de la sortie de son ouvrage sur l'école ouverte.
0: Tu vas et... jusqu'à parler de clientélisme gouvernemental entre Hanouna et ses
1: invités. Ben oui, parce qu'il est il est, euh, il, il est on, sur à plein de moments, sur plein de sujets différents, il est souvent euh, euh, il endosse lui-même. Le rôle, quand il n'y a pas d'autres intervenants politiques euh, des représentants de la majorité sur le plateau, il endosse lui-même, ou avec ses chroniqueurs, en particulier Bernard Montiel, qui labellise lui-même de porte-parole de l'Élysée hein, pour dire sa proximité avec le couple Macron en particulier, il va euh, assurer la, la promotion et la défense même de ceux qui peuvent être impliqués. Et, et Marlène Schiappa, elle appelle en direct dans l'émission, et euh, Cyril Hanouna passe son message à l'antenne en soutien euh, de l'action gouvernementale et de la figure d'Emmanuel Macron. Merci,
2: merci beaucoup Marlène, merci. Merci vous aussi, merci. Euh, voilà, donc il y a des gens qui nous appellent directement. Voilà. Capitaine Captain, euh,
0: qui nous dit Ah, donc on ne vire pas dans la théorie du complot quand on se dit que Bolloré, donc qui est le patron de Danouna, le propriétaire de la chaîne, euh, quand on se dit que Bolloré a tout intérêt à créer ce deuxième candidat, Éric Zemmour, de l'extrême droite, pour privilégier le candidat République En Marche. Est-ce que ton étude, dit autrement, est-ce que ton étude t'a permis, euh, te, te, te permet d'affirmer ça ou pas
1: bah, on, on sait que Bolloré utilise ses médias, tous ses contenus pour des raisons idéologiques, quand bien même il s'en défend devant une commission de sénateurs dédiée à la question de la concentration des médias. Tout concorde vers l'idée qu'il est en effet dans une démarche très idéologique.
0: C'est très marrant parce qu'il détricote complètement le truc d'Assouline. C'est-à-dire qu'Assouline fait la somme et lui dit à part un, on est tout petit, à part un, on est les derniers.
1: Et il a même été d'ailleurs. <rire> démenti par son propre poulain Zemmour, qui, qui, qui a dit qu'il il était bien dans cette mission de civilisation, et ça oui. n'a pas besoin d'être des, euh, des, des accords idéologiques sur tous les plans, il suffit qu'il y ait fonctionnellement des, 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 des logiques qui, se, qui convergent vers les intérêts, que ça, les, les résultats que ça peut produire hein, pour que ça fonctionne. Et il suffit de mettre les bonnes personnes euh, à la direction de chaîne, etc., euh, des gens qui ne vont pas contredire la, la direction, qui vont être loyaux. La loyauté de groupe est, une, encore une fois, une valeur cardinale. Euh, voilà. Et, et, et l'autre euh, illustration, peut-être la plus... Euh, concrètes possible, c'est les chiffres qu'avance Patrick Hebno, historien des médias et d'économie, qui montrent que si Canal+, fait en effet des profits, des, des bénéficiaires, euh, par euh, des questions de divertissement qu'ils qu qu vendent, CNews et C8, donc ces deux chaînes, sont déficitaires. Il y en a une qui perd 13 millions CNews, je crois, en 2020, et C8, c'est 48 millions. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup de pertes d'argent. Donc, à quel moment on autorise on s'autorise à perdre euh, autant d'argent si ce n'est euh, pas pour des raisons économiques, c'est bien pour des raisons politiques. Voilà. On est dans une démocratie d'opinion, moi je le, je le faut le reconnaître, voilà, c'est très bien. Euh, ce qu'il faut, c'est que, en effet, ne pas donner à penser que les opinions euh, sont ne repose sur rien, elle repose sur des, des faits et c'est l'élaboration, l'explicitation de données factuelles, plutôt factuelles, qui, qui doivent être bien prises en compte. Moi, je, je, voilà, je pense que les, les téléspectateurs sont, sont censés être aussi en capacité d'avoir leur esprit critique, de ne pas avaler les, les contenus comme, comme des moutons. Et quand il y a des choses qui sont particulièrement problématiques, parce qu'il ne faut pas porter atteinte à la liberté d'expression, c'est quand il y a des choses particulièrement problématiques qu'il y a doit doit y avoir des les procédures, donc euh, on peut euh, des, saisir l'ARCOM et, et dire euh, voilà sur tel contenu il y a eu un problème et après c'est examiné par, euh, par l'ARCOM donc c'est vrai qu'il y a une temporalité institutionnelle un petit peu longue par rapport euh, au, au contenu même et que du coup, bah, là quand l'ARCOM euh, fait des reproches à Cyril Hanouna ça vient euh, six mois après alors maintenant qu'on est passé en période électorale ils regardent les, les comptes hein, tous les 15 jours, donc ça veut dire qu'ils sont quand même sur une temporalité beaucoup plus resserrée et s'il y a des problèmes par rapport au contenu des émissions, on parle de la Hanouna, mais ça peut toucher n'importe qui d'autre, hein, euh, ils vont réagir euh, plus rapidement qu'hors période électorale. L'expression des opinions, c'est au regard de la loi, et là, la loi se saisit, mais le problème, c'est le décalage entre euh, le temps de la justice, hein, les condamnations d'Éric Zemmour pour des propos tenus à l'antenne, par exemple, et puis euh, le temps de l'ARCOM, du régulateur. C'est ça qui est le, mal perçu par les citoyens, je peux comprendre les, les exigences, mais... Euh, il faut, faut, faut bien avoir en tête que euh, tout, tout dispositif plus contraignant pourrait porter atteinte à la liberté d'expression aussi. Hanouna est, est un symptôme assez... Euh assez fort de ce qui se joue aujourd'hui dans, dans notre monde de, de l'information au sens large du terme. C'est vrai parce qu'il va dévoyer un petit peu les principes de l'information. C'est vrai que dans son émission, euh, on attaque beaucoup le journalisme d'investigation avec tout, les, tout le temps les mêmes arguments, fait du militantisme, etc. etc. Euh, alors que pour dire que l'émission n'a pas de mémoire, quand ils ont fait l'émission autour de DSK et de ses escroqueries dans Cache Investigation…
2: Quand on a vu le reportage jeudi soir, on n'y a pas cru, on s'est dit c'est incroyable.
1: Donc ils ont commencé le soir même ou le lendemain à attaquer Lise Lucet et ses méthodes d'investigation, son journaliste militant, son travail à charge contre DSK. Trois jours plus tard, ils invitaient qui Les deux personnes retraitées qui étaient victimes de, de DSK en les, en, en, sans jamais dire qu'Élise Lucet avait eu raison de, de leur donner de, le statut de victime et qu'ils étaient bel et bien victimes parce qu'ils sont pris dans les logiques de groupe et d'attaque euh, euh, permanente sur le, <coughs> sur le service public. Euh, voilà, C'est là aussi qu'on retrouve la, les systèmes de valeur à Nouna et ces, 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 ces marottes. Euh, on va dire, c'est j'aime, j'aime pas. Que
0: pense Claire de l'affirmation suivante Seul le monde médiatique est autant omnibulé par les médias. Ces derniers ne seraient donc pas si influents dans la vie de tous les jours. Alors évidemment, c'est une critique, euh, mais je trouve qu'elle est, elle est intéressante. Elle, 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 ouvre, elle ouvre la perspective. Est-ce que le monde médiatique est trop euh, nombriliste et s'accorde plus de pouvoir, plus d'étendue de, de, qu'il n'en a
1: alors, cette émission est nombriliste par définition, puisqu'elle à la base, elle était faite pour discuter des contenus médias. C'est une mission de critique des médias. Si Eladona est une personnalité euh, nombriliste également, très égocentrée, qui revient toujours à, à lui-même dans sa façon de, de porter les choses, donc on est effectivement dans une sorte de, de, de rétrécissement de, de, de la vision qui, euh, qui va euh, peut-être euh, donner ce sentiment en effet qu'il y a un monde médiatique euh, très, très nombriliste. Après, euh, la question de l'influence, encore une fois, euh, c'est pas parce que, enfin, en sociologie des médias, c'est pas parce que vous êtes exposé à, à un contenu que vous allez, euh, vous subissez une influence directe. La, la réception, les, les, les études de réception montrent bien que euh, l'exposition à un contenu média euh, et l'influence qu'il peut avoir sur vous, ça ne passe pas simplement par euh, le fait de l'avoir vu. Parfois même, vous êtes influencé par des contenus que vous n'avez pas vu. Mais simplement, vous allez entendre des gens euh, qui vont en parler et qui a autour euh, des contenus médias, surtout, de, 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 c'est ça la définition de la réception, qu'il va y avoir tout un processus de socialisation. Vous, vous en parlez avec vos amis, avec vos voisins, avec votre famille, et c'est ça qui infuse. C'est pour ça que quand il y a un débat un peu saillant, les débats d'entre-deux-tours, par exemple, dont on parle beaucoup, vous prenez les réactions à chaud, vous demandez l'avis des gens à chaud sans qu'ils aient entendu le moindre commentaire euh, autour de ce débat, et vous le prenez deux jours plus tard et vous allez avoir euh, quelque chose d'assez différent. Qui, qui va, voilà. Donc l'opinion, elle se forge aussi beaucoup Partout le travail de socialisation autour de ces contenus. Donc, ça limite quand même le pouvoir d'influence, en tout cas direct, que peuvent avoir les médias, parce que tout dépend de la façon dont on va euh, ensuite euh, orienter les échanges autour de ces contenus. Alors, vous allez me dire, c'est le euh, serpent qui se mord la queue.
0: Je tiens quand même à te dire, Claire, que cette émission, euh, c'est l'une de celles où il y a eu le plus de monde. Donc, à, à mon avis, euh, mais tu l'as senti, ton travail porte beaucoup de choses. Voilà.
1: Il y avait peu de travaux sur Hanouna, il y avait quelques articles dessus. Fascinant
0: de rigueur, ça j'aime bien. Merci, dit Marcel. Fascinant de oui. rigueur.
1: Mais, mais voilà, ça montre que quand on prend le temps et quand on essaye d'aller sur les questions de fond, ça peut, ça peut donner… Moi, moi je, serais, je, je le rencontrerai probablement après la campagne Cyril Hanouna. Hein, parce y a...
0: ah, ah, attention, tu es en train de nous faire une, une, une chiapade là.
1: Non, non, pas du tout. Tu sais, quand elle
0: dit euh, « ça se passe très bien avec nous, euh, entre nous euh... ».
1: Non, mais il a déjà dit à l'antenne que j'étais son amie, n'importe quoi. Il me fait, il essaye de me faire entrer dans son économie relationnelle, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je, je, je rencontre mon objet d'étude parce que ça fait partie de, de, de la démarche d'aller. Là, quand j'ai travaillé sur 30 millions d'amis, j'ai demandé un entretien avec Réa Hutin. Bah, pareil, je vois pas pourquoi je le ferais pas avec Cyril Hanouna. Je m'attends un petit peu de langue de bois, mais pourquoi pourquoi pas je peux être... Oh là là,
0: Véragone te dit elle va finir chroniqueuse.
1: Non, surtout pas. <rire> T'imagines
0: Merci beaucoup, Claire. Bonne journée à toi.
1: Bonne journée, au revoir les p'tits <rire> Ciao, ciao